2: La Cancillería reveló que más de 19.000 colombianos están en penas de prisión en cárceles
1: extranjeras. Se
0: maltratan psicológicamente diciendo que, que sí, que tú eres colombiano, tú tienes que saber sobre
1: eso. Yo, hermano, yo no llevo
2: nada. En su mayoría están acusados de narcotráfico.
0: Al momento tenemos aproximadamente 754 ciudadanos colombianos que están privados de la libertad, de los cuales... Aproximadamente 250 han sido ya sentenciados. El
2: maltrato es por lo menos que ellos no tienen una buena salud.
0: Y nos han dejado condenados en estos lugares que o sea, son bodegas humanas. Entre, mi marido
2: me ha estado muchas veces enfermo y me decía que no le estaban dando medicamento.
0: La vida pierde toda dignidad, pierde todo sentido.
1: No sabemos las condiciones reales en muchos casos y de las que hemos conocido y sabemos son condiciones infrahumanas.
2: Los internos dicen que todos los eh, gobiernos de los otros países. De, esos, ...de otras nacionalidades, si van a visitarlos, si van a apoyarlos, a acudir a sus necesidades. Llevo ya dos años sin sentencia, no sé si por la cooperación... En este país valga uno estar en este sitio. En
0: los últimos meses murieron tres colombianos en cárceles de Panamá y que cumplían con todos los requisitos para ser repatriados.
2: Dicen que fue por narcotráfico que por droga. Pero en sí nosotros no sabemos nada porque lo único que sabíamos era que eran unos simples pescadores. Háganme ese favor para que me trasladen a Colombia a morir a mi
0: tierra quiera.
2: Les hacen daño no solamente físico sino que les quitan y les queman sus pocas propiedades personales.
0: Yo aquí no casi no me vienen ni a verlo, es que eso no sus permisos allá. Las autoridades informaron que los detenidos son de nacionalidad colombiana y boliviana y que para introducir la droga empleaban mulas que viajaban en avión hasta Bolivia y traían la sustancia estupefaciente tragada en bolas. Nosotras
2: creemos que el presidente se ponga la mano en el corazón. Queremos que él nos ayude con la repatriación. Condena en China. 95 colombianos pagan o esperan condena y cuatro de ellos hacen fila en el pabellón de la muerte.
0: Las ejecuciones ya se realizan
2: o por disparo en la nuca o en la cabeza o inyección
0: letal. Seis colombianos y seis cubanos fueron detenidos tras un operativo. Una
2: denuncia permitió detectar a dos hombres de origen colombiano que traficaban drogas en la comuna de Providencia. No tienen definida su situación jurídica y no tienen su supuesto apoyo a los consulados en cuanto a asistencia
0: jurídica que trata. Hijos de los grandes cárteles Colombiano. En algunos países exigen que haya cumplido las tres cuartas partes de la condena, en otros países excluyen algunos delitos, o sea que la situación legal del colombiano depende claramente de cada convenio que ha firmado Colombia con ese país. Entonces uno sufre aquí en esta cárcel. Usted sabe que la tierra de uno es tierra de uno, pero uno en otra parte no vale nada. Cerca de 18 mil familias colombianas afrontan un drama serio, y es que sus seres queridos están detenidos en cárceles fuera del país. Los momentos más dramáticos se viven en algunas zonas del mundo en las que las costumbres, el idioma e incluso las leyes son muy diferentes a las nuestras. Por una u otra razón, estos compatriotas han tropezado y han cometido delitos, pero en algunas zonas del mundo, como la China o como Qatar, incluso por esos errores que en Colombia les podrían dar una pena de 10 años de cárcel, allí les dan la cadena perpetua o incluso les dan la pena de muerte. Los testimonios de sus familias son muy dolorosos y la Cancillería avanza en programas especiales para intentar ayudarlos a ellos y a sus seres queridos.
1: Así lo detectó el radar en
0: Blue Radio. Luis Pérez es un colombiano de 54 años de edad. Cometió un error. Decidió viajar a la China con eh, droga en su equipaje. Lleva seis meses detenido y está condenado a pena de muerte. Su historia, su drama, su dolor, nos lo cuenta Diana, su hija. Bueno,
1: mi papá se encuentra condenado en China a pena de muerte con sus pensionados años. Hace seis meses y medio lo es. le hicieron la detención en, en Shanghái y hace dos meses le dieron la condena. Eso pues ha sido muy complicado y difícil de asimilar porque... Pues mi papá se dedicaba acá en Colombia a trabajos de agricultura es, y nunca en su vida había trabajado con negocios ilícitos o con drogas, o ese tipo de cosas, o sea que ha sido muy difícil de asimilar por ese lado. Nosotros no entendemos qué pasó con mi papá, no podemos hablar con él, lo tienen pues totalmente aislado hasta que no lo trasladen a una cárcel, entonces no pues, hemos tenido comunicación con él. La única comunicación pues que hemos tenido ha sido con él, consul. Entonces, como partiendo de todo esto, de digamos que yo sé la buena persona que es mi papá. Tuve la iniciativa, pues, de comenzar a unir gente, a unir las personas que estábamos en la misma situación. En primer lugar, porque para mí fue una situación muy difícil y yo quería pues, saber cómo las otras personas pues habían hecho, qué habían hecho, qué habían adelantado las, las personas que estaban en mi misma situación. Porque pues en, en China las condenas son demasiado estrictas y, y allá es pena de muerte y cadena perpetua. Entonces yo comencé a buscar a las personas... Creé pues un Facebook que se llama CIA, la repatriación, creé pues un Twitter, creé pues todas las cuentas para estar como en contacto con las familias y, pues digamos, gracias a Dios, fue que pude contactarlas a muchas de ellas, me imagino que me faltarán más, pero hemos hecho recolecciones de firmas, de hecho, llevamos 12.000 firmas recolectadas para la misma causa. ...que es una repatriación para los condenados en China, tanto a pena de muerte y a cadena perpetua, y pues los demás condenados. Eso es lo que nosotros buscamos, pues, en, en digamos, en la causa que inicialmente fue creada por mí. Ahora, pues, todo, digamos, yo he hablado con las familias y, y me duele mucho más cuando hablamos y definitivamente la mayoría, o sea, yo puedo decir que el 97% de las personas con las que yo he hablado dicen, primero no sabían absolutamente nada de un viaje, así como yo, por ejemplo. Entonces, la mayoría de casos van por el mismo lado y la mayoría de casos son del eje cafetero, más de esa región pues de, de Pereira. Entonces, fue la consecuencia de su desesperación, de no tener trabajo, de, de que, digamos, que en el caso de mi papá, los cultivos todos se les dañaran tomó la decisión y, y, y bueno y ahora estamos pagando unas consecuencias bien complicadas o sea, digamos, allá las cenas son muy estrictas y no, uno ni siquiera puede hablar con ellos y yo creo que es lo más difícil, entonces pues nosotros nos unimos pues para pedirle al gobierno nacional que establezcan pues un tratado bilateral, es simplemente tratar de gestionar por lo menos y hacer todo lo posible para que, que la República Popular China pues quiera hacer el tratado, el es una persona ...súper colaboradora conmigo y eso sí lo tengo que decir, o sea, lo visita cada mes, le lleva mis cartas, pues yo le escribo mucho para que tenga que leer, porque en este momento está solo en una celda con ocho personas de otras nacionalidades que no sean colombianos para que no hablen entre ellos. Yo dijera, yo me voy mañana para la China y voy a ver a mi papá como sea, pero no me dejan, porque es que no podemos, ya cuando lo trasladen a una cárcel vamos a poder hablar con él, pero cada mes es a través de un vidrio, uno no lo puede abrazar, uno no lo puede besar, quisiera poderle decir que estamos acá con él, que vamos a hacer todo lo posible porque él vuelva o por lo menos pues, porque le conmuten la pena rápido y pues no la ejecuten así esa condena tan fuerte de pena de muerte con suspensión a dos años. Usted está en
0: El Radar en Blue Radio. En medio del dolor y la angustia, otra familia colombiana tiene un consuelo en medio de todo. Se conmutó la pena a otro compatriota que fue detenido en China llevando droga en su equipaje. Aquí está su historia, nos la cuenta su hermana, Mónica Álvarez. Sí,
2: Guillermo era un hombre normal, él era un hombre que llegó a tener muy buenos empleos. Es un hombre que por naturaleza es un hombre líder, es un hombre muy carismático, muy alegre, pero por circunstancias de la vida tuvo una mala racha porque pues no se capacitó, no solo terminó su bachillerato, no hizo estudios superiores y, y no pudo como adquirir empleos que le pudieran proporcionar una estabilidad de vida buena, por tal razón él comenzó después de que tuvo pues tan buenos empleos y ya cuando comenzó la época donde ya exigían tan buenos estudios para poder trabajar y tener un, un, como un salario digno eh, él comenzó a hacer muchos intentos eh, en el comercio en las cuales fracasó en, en diversas oportunidades y comenzó con un revés de fortuna muy grande, comenzó a, a, a pedir muchísimas deudas comenzó como a, a llenarse de problemas esto desencadenó también problemas a nivel familiar, con su esposa, con sus hijos, de tal manera que también se separó hoy y fue comenzando a adquirir problemas por un lado, por el otro, de toda índole, problemas emocionales, problemas económicos. Él estaba viendo en Medellín, resultó acá en Manizales, pues tratando como de ubicarse mejor, hasta que adquirió un empleo en el centro de la ciudad de Manizales, en un billar como garitero, pues era era muy duro para él porque él estaba acostumbrado a tener otra clase de trabajos, pero con el paso del tiempo como que esas deudas que él ya tenía adquiridas le fueron cogiendo ventaja, ventaja, hasta que tomó la decisión de como de, de mirar otra alternativa que, que él no sabía ya ni qué hacer y bueno, y como ustedes saben que en un billar más del centro de la ciudad, Villar, muy grande, entra muchísima gente. Me imagino que, que alguien vio esa necesidad que él tenía. Y le hizo la fatal propuesta de viajar a China con droga para para poder salir de todas sus, sus sus deudas y de todas sus angustias, sus desesperos, porque él estaba muy desesperado. En este momento él está condenado a, a cadena de perpetua después de haber estado condenado a pena de muerte. Él estuvo a pena de muerte y hasta hace poco cambiaron la decisión porque miraron que él era un hombre que no tenía antecedentes penales y que pues ha sido un hombre con un excelente comportamiento allá en la prisión y y, y él nunca ha sido un delincuente lo que nosotros exigimos es que de pronto sea mmm, como rectificada esa condena y que lo puedan evaluar con la con la pena de acá de Colombia porque él, él es Colombiano así que yo pues pido al gobierno que nos que nos ayude, porque no somos nosotros solos, somos cantidad de familias que estamos pasando en este momento por esa situación. Que miren la, la problemática desde el principio, que comiencen las autoridades a tomar medidas desde el principio para que no, no se siga dando esto. Que por favor nos ayuden a que este tratado de repatriación se pueda lograr, se pueda dar, para que ellos puedan estar más cerca de todas sus familias.